0: Morgen! Guten Morgen, guten Morgen, liebe Leute. Ja, der erste Spieltag ist tatsächlich schon Geschichte. Das letzte Spiel Denver Broncos bei den Seattle Seahawks ist vorbei. Ich spreche jetzt mit Günther Zapf, der das Ganze kommentiert hat bei der Zone und ich, ich rufe ihn mal an.
1: Guten Morgen,
0: guten Morgen, hallo, Hallo. Na, schon auf dem Rückweg? Jo, Jo, das ging ja schnell, ich habe doch das Gefühl gehabt, ich habe dich gerade noch im Ohr gehabt vom, von der Übertragung und dann schreibst du mir schon, es wirkte so wie rausgesprintet aus der Kabine und rein ins Auto.
1: Echt, dauert es so lang, bis es in Hamburg ankommt?
0: Vielleicht hing mein, mein Stream ein bisschen, ich weiß es nicht, aber... Ähm. Nee, ja, wir haben
1: sogar noch aufgeräumt alles. Also
0: aufgeräumt? Das müsst ihr selber machen.
1: Ja, okay. und die okay. wegbringen.
0: <lacht> oh, du bist nicht alleine.
1: Nee, jo, ist auch, den fahre ich noch schnell zur U-Bahn, dass er schnell heimkommt.
0: Okay, ja. dann ähm, dann vertage ich meine Dallas Cowboys-Fragen, auf wenn du ihn bei der U-Bahn abgesetzt hast. <lacht> okay, ja, alles klar. <lacht> ähm, dann, dann steigen wir doch einfach gleich mit dem Spiel ein. Äh, ja, ja. Genau. Denver Broncos, Seattle Seahawks, die Rückkehr von Russell Wilson. Ähm, am Ende gewinnen die Seahawks 17-16. Also kein High-Scoring-Game. Mich würde mal interessieren, ihr seht ja wahrscheinlich schon schon Bilder vorher, also bevor wir dann irgendwann die Übertragung sehen können. Wie wie war da so die die Reception von Russell Wilson in Seattle? Was was könnt ihr da so äh, mitteilen? Wurde er ausgeboot? gleich am Anfang schon? Oder wie, wie war es? Also,
2: Beides ich gemischt. Also Ja, ja, ich glaube, es war gemischt. Man hat Leute, das war das Bittere, wir hatten da bei diesen Szenen, wenn man die gesehen haben, meistens keinen Ton. Ah. Äh, man hat manchmal gesehen, dass Zuschauer geboot haben, aber das haben wir wirklich nur optisch gesehen und äh, halt nicht gehört. Äh, ja, ich, ich, ich glaube aber, dass es auf alle Fälle nicht so freundlich war wie Tom Brady in Foxborough. <lacht> er,
1: er, er hat natürlich ein paar, ein paar Mitarbeiter begrüßt und dann auch Spieler äh, den die kannten gerade Gino Smith, mit dem er sich lang, äh, lang unterhalten vorm Spiel und und, und die haben sich auch äh, geherzt und aber mit Pete Carroll zum Beispiel gab es 0,0 Kontakt.
0: Ja, weil ich auch jetzt eben am Ende des Spiels, der, der, die Umarmung mit Pete Carroll war so, okay, müssen wir kurz machen, machen wir dann eben ähm, mit mit Gino Smith, auch da länger und dann hat er, glaube ich, noch das Trikot mit, DJ, äh, mit DK Metcalf getauscht und so, also Pete Carroll und er werden wahrscheinlich keine Freunde mehr. Äh, davon können wir ausgehen. Davon können wir ausgehen. Wahrscheinlich dann auch ein, ein, ja, einer der Hauptgründe, warum er sich da verabschiedet hat, oder?
1: Ja, von beiden Seiten. Also, ja. Es war ja in äh, gegenseitigem Einvernehmen, war man sich einig, dass es so nicht weitergeht. Einer muss gehen und äh, es ist dann doch eher nicht der Headcoach. Ja.
2: Aber ich glaube, den ersten Schritt hat er aber Head Coach und Owner gemacht und das schon vor langer Zeit. Also
0: Was mein, Wie meinst du vor langer Zeit? Also du meinst, dass die beiden sich so verbandelt haben, dass der Head Coach auf jeden Fall nicht der ist, der gehen wird, oder wie? Oder, ähm ja, man, man wollte
1: ihn ja schon 2017 und 2018 genau. loswerden.
2: Ja, genau. Und das ist ja Und ja wenn du das mitkriegst und das ist ja dann das, ich sag mal, unprofessionelle von Seahawks Seite, dass das auch noch rauskommt. Weil wenn du solche Pläne hast, dann musst du zusehen, dass es im allerengsten Kreis bleibt der Agent von Russell Mil Wilson mitgekriegt und in dem Moment, wo das der Spieler dann weiß, dann äh, ist da doch ein Vertrauensverhältnis zerstört und dann kommst du doch auf keinen grünen Zweig mehr.
0: Auf jeden Fall. Dann ist es eigentlich nur verwunderlich, dass es dann tatsächlich so lange gedauert hat, bis es dann irgendwie... Ja, ja,
2: das finde ich, find ich auch. Ja.
0: Hm. Ähm, weil da kann ja dann die Chemie in der Mannschaft auch nicht wirklich... Oder das, das merkt man ja auch im Lockerroom und das Team, also das ist ja eigentlich was, was, ja. was man nicht haben will.
1: Sie haben halt keinen gefunden, der das, der das bereit war zu geben, was sie wollten.
0: Ja, wahrscheinlich. Gut, kommen wir mal zum Spiel. Ähm, wenn man es einfach mal so Revue passieren lässt, kann man sagen, es gab eigentlich zwei unterschiedliche Halbzeiten, oder? Ähm, die erste offensiv geprägt, sag ich mal, die zweite eher defensiv. Ähm, hat euch der, der Start von, von, den, von den Seahawks und Gino Smith vor allem überrascht?
1: Ja, schon. Also in der in der Klarheit, in der Überlegenheit, wie die da die, die erste Halbzeit völlig ohne Panther gespielt haben, super sicher, souverän, Gino Smith. Also das hat mich in der Tat äh, positiv überrascht.
2: Ja, total. Also ich habe es ja mehrfach gesagt während des Spiel, ich hätte das niemals erwartet. Also... Ich habe mir schon alle möglichen Kritikpunkte an Geno Smith zurechtgelegt, <lacht> aber ich konnte sie ja kaum anträgen, ne? Also Ich bin auch kein großer Geno Smith-Fan, aber nach dem Tag heute muss ich sagen, ja, also es hat er heute verdient gehabt, absolut. Und äh, nach dieser Geschichte äh, bin ich ja ein bisschen leidtragender, ich will mich nicht als Jets-Fan bezeichnen, aber ich, die Jets stehen mir schon irgendwie nahe. Und es äh, war ja schlimm damals. Und dann noch diese lockerroom fight geschichte mhm. wo er, na klar, irgendwie das Opfer war. Aber ja, eigentlich doch auch irgendwie ein bisschen durch sein Verhalten sage ich mal zumindest dazu beigetragen hat, dass die Situation damals eskaliert ist. Ähm, ja und wie hat er sich wohl entwickelt und hat eine grandiose, wirklich grandiose erste Halbzeit gespielt? Hätte ich nie, nie für möglich gehalten.
0: Was wären die Kritikpunkte gewesen, die du dir zurechtgelegt hast?
2: Naja, diese Sachen, dass er am Anfang seiner Karriere sehr viele Interceptions geworfen hat, dann so ein bisschen umgeschwenkt ist, glaube ich, anstatt äh, oder damit er nicht mehr so viele Interceptions wirft, hat er dann einen Ball zu lange festgehalten, ist dann sehr oft gesackt worden. Er hat eine unglaubliche Sackquote von, äh, von glaube ich, 12 Prozent aller seiner Dropbacks werden Sacks. Russell Wilson liegt da so bei sieben und zum Vergleich Tom Brady letztes Jahr bei drei, ja. also drei Prozent. Ähm, das heißt, er lässt sich quasi viermal so oft sacken wie Tom Brady im Durchschnitt. Und ähm, das ist natürlich auch jetzt ein extremer Vergleich, aber das sind so die Kritikpunkte und, und gerade das hat er heute gut gemacht. Also der hat super viel Bälle schnell losgeworden und das ist ja immer so das für mich, was einen guten Quarterback auszeichnet, dass er das Spiel versteht, dass er dass er schnell lesen kann, dass er antizipieren kann. Und das hätte ich Gino Smith in dieser Form, wie er es heute gezeigt hat, nicht zugetraut, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und super verteilt, also wirklich ja. den, den Angeworfen, der frei
1: war. Und ich hatte ein Lieblingsreceiver, was er ja auch am Anfang gerne hatte, dass er einen immer nur sich ausgeguckt hat und, und auf den geworfen, weil er sich im Notfall auf seine Beine verlassen kann. Wie im College, das, das hat er völlig abgelegt.
0: Ja, hat man auch, also wenn man sich die Statistik anguckt, Metcalf sticht so ein bisschen raus mit sieben Receptions, allerdings nur für 36 Yards und sonst eigentlich eine sehr, eine sehr gute, ausgewogene Verteilung. Die Touchdowns haben Colby Parkinson und Will Disley gemacht. Ähm, er hat auch nur, du hast die Sack-Rate angesprochen, zweimal gesackt worden im, im gesamten Spiel. Spricht auch äh, für eine Entwicklung. Auf, äh, so, muss man dann abwarten, ob das jetzt so, so weitergeht. Ähm, was, war, was war das Problem umgekehrt dann für die, für die Broncos am Anfang? Ähm, wird, ist Russell Wilson, wie ist der ins Spiel gekommen?
1: Sie haben ihre Chance nicht genutzt. Also die waren, die waren klar das bessere Team. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Die Emotionen und, und, und einiges hat Seattle getragen. Aber Denver ist eigentlich die gesamte Partie übers Feld marschiert. Und sie haben es halt nicht, nicht geschafft, den Ball in die Endzone zu bewegen. Am Anfang nur ein Field Goal am ersten Drive. Und dann in der zweiten Halbzeit einmal Fumble in der Endzone, einmal Fumble an der Endzone. Dann wieder nur ein Field Goal. Also die hatten dreimal First and Goal. Und, und gehen mit drei Punkten raus. Also das, ja, ja. damit sollten Sie mal arbeiten. Red Zone Offense ist, glaube ich, Thema Nummer eins in dieser
2: Woche. Ja, aber das, das ist so die Klassiker halt. Ne? Turnovers und Strafen. Aber das ist das sagt sich immer so leicht. Und auch Coaches, jetzt auch hier der Nathaniel Hackett in der Halbzeit, sagt er, ja, wir müssen die Strafen abstellen. Aber das sind so Sachen, als ganze du Spielern sagen, kein Spieler ja. macht absichtlich Strafen. Nee. Wie willst du das trainieren? Also das finde ich immer so, naja, das passiert halt oder das passiert halt nicht. Es gibt diszipliniertere Mannschaften, und diszipliniertere. Klar, so, so Sachen wie Personal Fouls ähm, und Unsportsmanlike Conduct, das sind so Undiszipliniertheiten, Undis aber davon hatten sie zwar auch ein paar, aber das waren ja alle möglichen Strafen von den mehreren Delay-of-Game-Penalties, Fall-Starts, aber auch Defensive Foldings, Defensive Personal Fouls. Das war ja all over the place. Und das passiert halt und dann wird halt auch mal die quasi auf dem Papier bessere Mannschaft ähm, zur schlechteren an dem Tag heute. Und so war es dann irgendwie. Ich glaube, in Zukunft müssen die mehr das machen, was man sich ja von Russell Wilson erhofft hat, nämlich Bälle zu den Receivern werfen und auch mal einen tiefen Ball werfen. hatten sie einen einzigen, glaube ich.
0: Ja, Jerry Judy, sein Touchdown war 67 yards. Ähm
2: genau, das ist der, den ich meine. Ja. Genau.
0: Ähm, ihr habt es angesprochen, äh, gerade in der zweiten Halbzeit, viele Probleme. Äh, das hat so ein bisschen erinnert. Ich weiß nicht, ich glaube, Russell Wilson wird dieses nie loswerden, auch wenn es vielleicht der Call von Pete Carroll war, aber dieses das Ende... Des, des zweiten Super Bowls damals gegen die Patriots es, es waren wieder wie du hast es gesagt zweimal gefummelt in, in der Red Zone ähm, zweimal recovered von Michael Jackson ähm, sind das dann und und vor allen Dingen verbunden mit den Strafen und auch Delay of Game ist das dann einfach was was durch dadurch dass es das eine neue Offense ist neuer Headcoach, neuer Quarterback ähm, Sachen die passieren jetzt einfach im ersten Spiel also liegt es einfach auch an der an der Karte Ahnung? Es ist das erste Spiel, die, die sind alle noch nicht wirklich eingespielt und in den Abläufen drin oder muss man da erwarten, dass das gerade mit so einem Veteran-Quarterback dann funktioniert?
1: Ja, bei, äh, Zusammenspiel würde ich sagen, Wir äh, haben natürlich dann auch die, die Seahawks extrem ex aggressiv gespielt in ihrer Defense, äh, wollten da schon auch an den Ball rankommen und dann natürlich, klar, erstes Spiel, neuer Quarterback, da wird es dann richtig eng. Einmal hat die Offense-Line geschlafen, dadurch kam der Druck, war ja quasi so Bad Fumble 2, der erste. Da <lacht> er läuft ja auf den, ja den Offense-Liner auf. Also, das, ich, ich glaube das, schon, dass es das das eine Rolle ein ist.
2: Das so, so, so eine Mischung. Ja, und bei sowas merkst du vielleicht auch tatsächlich, dass die Starter nicht in der Preseason gespielt haben. Und ähm, man, auf der einen Seite musst du das erwarten von einem Mann wie Russell Wilson, dass diese Delay-of-Game-Panel, die sich nicht passieren und dass da keine Turnovers passieren und sowas. Aber auch wiederum, ähm, wenn du schon zehn Jahre in einem System spielst, ja, dann passiert dir sowas auch nicht, glaube ich. Mhm. Und dann, dann machst du deine Calls schneller. Also, es spielt schon eine Rolle, auch wenn man es erwarten kann. so Ich verabschiede mich zu U-Bahn. Okay, okay Muss in Dank. zwei
1: Minuten bei der U-Bahn sein.
2: Ja, Nein, es geht also für 51 sogar erstmal Nein, oh, das ist ganz entspannt. Jawohl, Muss grüße mal nach, Sprinten. Hamburg. Ja,
0: nee, alles entspannt. <lacht> gut, gut, gut. tschüss. Ciao. Das ist ja hier live dabei. Wir werden bei der U-Bahn ja, abgesetzt, ja. die Experten, du. Das ist... Ja, du. Fahrservice. Ja. Fahrservice. Gut, ganz kurz noch zu dem Spiel. Da, das Ende würde mich nochmal interessieren. Also, wenn... Ich, ich habe gedacht, klar, es war vierter und fünf am Schluss, im letzten Drive für die Broncos noch mal die Chance, in Field Goal Reichweite zu kommen. Sie waren dann beim Career Long, also 64 Yards, wären es gewesen. Wie gesagt, vierter und fünf. Dann haben sie da die Uhr irgendwie runterlaufen lassen. Also ich habe mich gefragt, wenn du dir deinen neuen Starspieler holst, ich glaube, es wären möglich gewesen, einen Timeout zu nehmen bei 30 oder 35 Sekunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben sie nicht gemacht, haben es dann runterlaufen lassen bis 20 und sich fürs Field Goal entschieden. Müsste man nicht dann sagen im ersten Spiel wir haben Russell Wilson der ist gerade dafür da Late Drives noch zum Erfolg zu bringen und man versucht lieber statt ein Career Long Field Goal ähm, Russell Wilson noch das First Down machen zu lassen und, und oder um eine bessere Position für das Field Goal zu kommen weil man man hätte ja noch eine Timeout gehabt auf jeden Fall um die Uhr noch mal anzuhalten natürlich muss man den vierten also, Versuch schaffen aber also ich habe einfach fürs Signal gedacht er nimmt ihn da jetzt runter und dann Gibt es das lieber in die Hand von deinem Kicker?
1: Ja gut, die, die haben natürlich äh, den Kicker beim Aufwärmen beobachtet, die Distanzen. Äh, das, was drauf hat, hat man gesehen, dass das natürlich ja. aus der Entfernung immer mal daneben gehen kann oder eher wahrscheinlich ist, auch das ist klar. Aber das, das ist eine Entscheidung des Headcoaches, muss ich sagen, der ist neu, ist das erste Mal in der Position wollte vielleicht nicht den Fehler machen, dass er sich zu sehr dann auf, auf Russell Wilson verlässt. Aber dann kriegt er auch die Kritik. Weißt du, wenn, wenn er vierten und fünf ausspielt und die schaffen es nicht, dann fragst du mich jetzt, äh, muss er da nicht den Kicker aufs Also es ist, es ist ganz schwierig. Also es ist eine Gefühlsentscheidung. Äh, das, das, das Timing hat mich auch verwundert. Ich hätte die Auszeit, wenn dann schon auch früher genommen, jetzt noch riskiert, aber wenn er sagt, nee, er setzt auf viel Gold, dann musst du natürlich jede Sekunde wegnehmen. Denn wenn du es schaffst, dann musst du ja verhindern, dass das Gino noch mal zurückkommt mit, mit Seattle. Von daher, es ja. äh, komisch aus für mich auch im, im ersten Moment, aber nachdem dann der Kick aufs Feld war gekommen ist, war es eigentlich klar. Okay. Die Entscheidung ist, ist, glaube ich, eine, eine, eine Bauchgeschichte. Was, so, wie, wie sehr vertraust du deinem Kicker oder wie sehr traust du deinem Quarterback und deiner Offense in dem Moment, zu, fünf Yards zu machen? Fünf Yards ist ja nicht, ist ja nicht. Äh, Nein, natürlich.
0: Ist nicht, ist nicht. Und, und wenn man gesehen hat, Russell Wilson vorher äh, direkt, glaube ich, der Spielzug davor hat er diesen, wo ihm der Ball aus der Hand rutscht und es dann so ein Incomplete Pass. war. Äh, eben. Ähm, Sah jetzt auch nicht wirklich äh, total sicher aus ähm, vielleicht hat ihm das auch am Ende dann bewogen dazu ey komm wir versuchen es heute äh, mit dem Field Goal gut ja also vom vom Endergebnis her eine Überraschung oder also das Seattle ja ja also
1: ich denke auch vom Spielverlauf her wie gesagt wir haben es angesprochen äh, die die bessere Mannschaft die haben am Ende äh, zwei grob gerechnet doppelt so viel yards und, ja. und und gehen als Verlierer vom Platz also war schon, war schon eine Überraschung,
0: aber davon lebt ja der Sport. Davon lebt der Sport. Genau. Apropos Überraschung. Kommen wir jetzt, ich, ich, muss, es, ich muss es leider machen, dich nochmal äh, darauf ansprechen. Du hast, du hast, du hast am, am Sonntag mit Detti bei uns ähm, schon so ein kleines YouTube-Format gemacht. OZAF ist, da habt ihr auch über die Cowboys gesprochen. Jetzt muss ich dich natürlich fragen: nach diesem Spiel, ähm, natürlich die Verletzung von Doug Prescott aber äh, bis dahin, bis das passiert ist, ja, wie hat dir der, der erste Auftritt der Cowboys gefallen oder hat er deine Be Befürchtungen? Du warst ja, man hat schon gemerkt, äh, dass du da jetzt nicht mit der totalen Euphorie in die Saison gehst. Ähm, ja, wie, wie war das für dich?
1: Äh, ja, muss man nicht viel dazu sagen, oder? Dass, äh, jeder, der es gesehen hat, äh, katastrophal. Das war ja, da war ja gar nichts. Ja gar nicht, was funktioniert hat. Die Defense, das hatte ich ja schon angesprochen, mit Detti auch, äh, dass die nicht, nicht noch so ein Jahr hinlegen kann, wie vergangen ist, war eigentlich jedem schon klar. Äh, hat völlig gefehlt, also keine Turnover am Schluss, dann, dann die eine Interception, da äh, haben sie aber auch nichts mehr draus gemacht. Aber Offense halt äh, unsagbar. Also die, die, die Receiver haben gefehlt, die Offensive line mit riesen Lücken, großverletzt, die am Anfang noch mal der Guard, das hilft natürlich dann auch nicht. Äh, nee ganz, ganz, ganz äh, schreckliche Vorstellungen und äh, eigentlich all das, was, was, äh, was ich kritisiere und also aus meiner Sicht raus. Äh, ist eingetreten und und äh, hat mich leider Gottes bestärkt, dass äh, Sieg Elliott das Geld nie und nimmer wert ist, dass man ihn bezahlt, am Schluss als drauf ankam, als sie ja noch dran waren, weil weil ja die 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 Bucks auch nicht so überragend waren, also sie hatten ja lange in dem Spiel immer noch eine theoretische Chance. Ja, ja, auf jeden Fall. Da, da war Pollard viel viel häufiger auf dem Feld als als Sieg Elliott. Also und und Prescott ist halt nicht der tolle Quarterback, der er meint. Das äh, ist leider Gottes, ob es jetzt an, an, an dem Kröchelbruch lag und oder an der äh, Schulterverletzung im vergangenen Jahr, äh, am Trainingsunfall jetzt in, in dieser Woche. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist kein war keine Top Quarterback Leistung. Und und, und er zählt sich ja zu den zu den Besten der Liga. Ich zähle nicht dazu. Und, und das hat er bewiesen. Und jetzt natürlich muss man, muss man gar nicht mehr drüber reden. Cooper Rush, ich, ich äh, schätze ihn als Mensch. ist ein, ein netter Bursche, aber ist natürlich kein Quarterback, mit dem du irgendwas gewinnen kannst.
0: Ja. Man könnte jetzt, wenn man böse ist, sagen, okay, Doug Prescott hat gesehen, das wird dies Jahr nichts. Ähm, jetzt hau ich meine ja. Hand mal ein bisschen gegen ein paar Helme oder Hände. Wir, 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 wir haben einen guten Draft-Pick. Ja. Und ich verabschiede mich, damit man mir nicht die Schuld gibt. Du hast es angesprochen, diese Geldsache. Also Da gibt es jetzt zwei Spieler, du hast keine hohe Meinung oder naja, also er ist kein Top-5-Quarterback ähm, für das Geld, was er kriegt. Äh, Sieg Elliott kriegt auch viel Geld. Da fehlt dann Geld im Rest des Teams. Ähm, glaubst du das? Also ist, natürlich geht jetzt natürlich die Diskussion los, okay, Dak Prescott raus, Cooper Rush, du hast ihn angesprochen. Ähm, Dak Prescott wohl, keine Ahnung, sechs bis acht Wochen oder was man jetzt sagt. Äh, ja genau. Hätte es Sinn gemacht oder würde es Sinn machen, sich noch einen Ersatz zu holen? Also weil ja. Ja, es wird ja immer Jimmy G gleich in in, in, in den Ring geworfen, glaube ich. Ich glaube, egal ja, ja, wer sich verletzt dieses Jahr, ja. es wird immer Jimmy G sein, der da vielleicht hingehen könnte. Es sei denn, die die er setzen Trey Lance nach zwei Spielen wieder auf die Bank. Aber ähm, ja, ist so ein Szenario denkbar? Ja.
1: Äh, bei dem verrückten Owner und GM sicher, weil der glaubt ja tatsächlich, dass dieser Kader, dass dieser Kader reicht, um, um Super Bowl zu gewinnen.
0: Ah, okay, äh,
1: ja, okay. Ich, ich, ich würde es anders angehen, Tanking ist ja ver, ver, verpönt und, und auch kaum möglich in der NFL, aber muss die Saison anständig zu Ende spielen, aber, aber da hast du nichts verloren. Oben und, und da hilft ja auch der beste Quarterback nicht, befürchte ich. Okay. Gut, wenn Michael Gallup wieder zurückkommt und, 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 und Tyron Smith, aber das dauert ja bis Dezember frühestens, dann, dann hast du eine
0: ordentliche Truppe, sag ich mal.
1: Ja. Aber ganz, ganz oben spielt die Musik, wer anders?
0: Gut. Wenn wir dann ganz oben sind, wer hat dir denn, wer hat dir am besten gefallen? Am ersten Spieltag? Oder, oder vielleicht auch überrascht? Oh. Überrascht Sieger Pittsburgh? Ja. Also die, die wurden ja
1: von vielen komplett abgeschrieben, aber es sahen sehr, sehr gut aus. Da muss man jetzt natürlich wieder T.J. Watt abziehen, das ist ganz bitter, diese Verletzung. Ja. Äh, natürlich wie uns allen, glaube ich, Buffalo, das war, das war schon mit die beste, komplett Mannschaftsleistung, die ich seit langem gesehen habe. Doch alle drei Phasen des Spiels sind durch Offense, Defense, Special Teams, Coaching mitgenommen. Also es war ein, ein, ein wirklich extrem gutes Spiel und das am ersten Spieltag. Josh Allen, überragend. Äh, Kansas City, auch ohne Tyreek Hill, kann man fünf Touchdowns äh, werfen. Ja. Also der, der fehlt dann doch nicht. Äh, hat mir gut gefallen. Äh, Miami fand ich einen erfrischenden Auftritt. Muss man, muss man durchaus auch auch so sehen. Ansonsten ein paar Überraschungen. Jacksonville ein bisschen enttäuschend, hätte ich mehr erwartet. Indianapolis hat mich enttäuscht. Äh, hätte ich auch nicht gedacht. Dachte, der alte Matt Ryan bringt da nochmal richtig Feuer rein. Äh, scheint auch auch da dann doch an anderen äh, Punkten zu liegen und nicht nur am Quarterback. Da war einiges dabei, aber... Du weißt es auch, jetzt ist Dienstag, aber es ist Overreaction-Monday. Ja, ja, natürlich. Äh, noch nicht so viel interpretieren in ein Spiel. Außer bei Dallas, die Saison ist gelaufen.
0: <lacht> okay, okay. Ich bin, ich bin gespannt, wir sprechen uns dann wieder, wenn Cooper Rush irgendwie jetzt zu einem 5 und 1 führt äh, in, in den nächsten fünf, sechs Spielen. Ähm, dann, dann, dann sprechen wir da nochmal. Ähm, genau, ja. Also genau das wäre noch eine Frage. du hast in, in, in deiner Übertragung gerade wurde dir auch gefragt, wärst du das, das die Bold Prediction, die du pickst, da hast du glaube ich die Chargers gesagt als Super Bowl Sieger, war das auch dein initial Pick sozusagen vor der Saison oder hattest du einen anderen? Äh, nee,
1: ich bin schon äh, ich wollte natürlich auch nicht auf, der, auf den Bills Zug aufspringen wie alle ja. anderen, also das ist <lacht> so das wird so einfach und und ich, ich, nee, ich finde die Chargers ha, ha, haben was das ist eine richtig äh, coole Truppe auch letztes Jahr schon gewesen und und dann haben sie sich natürlich genau an den an den richtigen Punkten verstärkt mein äh, Khalil Mack der wird dafür für viel äh, Unordnung sorgen in in dieser FC West also ich, ich äh, wenn die es mal auf die Reihe kriegen dann Justin Herbert der hat alles was du brauchst also ja ich, ich, ich äh, sehe da großes Potenzial in Defense und Offense und vielleicht das Coaching jetzt auch mal äh, Championship-würdig, dann dann reicht's.
0: Ja, Gut. Das Auto, man hört den Motor nicht mehr, du bist auch zu Hause, nehme ich an. Ich bin zu Hause, ja. Ja, genau. Ich wollte, ich, ich Darf ich sagen, ich war ja dieses Jahr, ich muss wirklich sagen, wo du wohnst, da in München, ich, ich sage natürlich nicht genau, wo du wohnst, aber du wohnst in der Nähe des Olympiaparks, wenn ich das sagen darf, wenn du nicht möchtest, dass ich das <lacht> drin Du wohnst im Olympischen Dorf. Du wohnst im Olympischen das Dorf, okay, jetzt hast du, hast du es selber gesagt. Ähm, ich war jetzt im, im Sommer bei diesen Championship Games, ich, ich, ich war noch nie wirklich so, muss ich feststellen, im Olympiapark, außer damals im Olympiastadion, wenn ich gearbeitet habe beim Fußball, weil die Bayern da noch gespielt haben. Aber das ist ja wirklich, also ich muss sagen, ein, ein eine geile ein geiler Park, eine geile Location, gerade wenn dann sowas da los ist wie bei diesen European Championships, ähm, da, da wohnt man gerne, glaube ich, oder?
1: es ja, ist super, das ist traumhaft. Ich wohne halt 300 Meter auch von der U-Bahn weg, bin also auch sofort in der Stadt, wenn es sein muss. Ich gehe halt über die Straße und bin im Park. Und da ist viel los. Also da sind wir die ganzen Konzerte. Jetzt haben wir drei Tage hintereinander Ed Sheeran gehabt im Olympiastadion. Ah, okay. Wir hatten ja von Rammstein angefangen bis, bis Rolling Stones. Alles, alles was Rang und Namen hat, spielt da quasi auf der anderen Straßenseite. Übertrieben. gehst halt noch ein paar Minuten, aber dann bist du da. Dann haben wir das Sommerfest, dann haben wir Tollwood und so weiter. Also da ist immer irgendwas geboten in dem Park. Es ist toll und, und, und macht mir natürlich besonders viel Freude, weil ich ja vor 50 Jahren äh, dank meines Alters da schon dabei war bei den Olympischen Spielen. Ja. Also ich kenne den Park von seiner Entstehung her und äh, seitdem wird er genutzt. Ja, ich war auf jeden Fall. Als, ein-, als, als, einziges, äh, als einziger äh, Olympia-Ausrichter der Welt nach und ja. vor, der, der tatsächlich den Park immer noch äh, permanent nutzt und auch pflegt
0: und und, und äh, instand hält. Es sieht auch alles super aus, muss man sagen. Also ich, ich bin immer wieder, also diese ganze Dachkonstruktion und diese, wie das alles da eingebettet ist. Wie gesagt, ich habe es noch nie so richtig wahrgenommen, weil ich immer nur im Stadion war, aber jetzt da da mal so durch und auch erst dann gemerkt, wie wie bergig es das sein, sein kann, so, für, einen, für einen Norddeutschen. <lacht> ist es dann schon sehr, äh, <lacht> geht schon ganz schön hoch. Nee, aber super, hat mir sehr gut gefallen. Gut, Günther, vielen Dank. Ähm, leg dich hin, schlaf dich aus. Ähm, ich. Was steht bei dir nächste Woche äh, auf dem Programm?
1: Äh, nächste Woche natürlich am Samstag. Oh, Also die Wiesn ja,
0: fängt tatsächlich an.
1: Endlich äh, äh, werden natürlich auch wieder das gleichnamige äh, Magazin ja. mit Detti machen. Äh, Sonntag bin ich in der Endzone. Welches Spiel steht natürlich noch nicht fest. Das wird jetzt irgendwann unter, im Laufe der Woche dann äh, verteilt. Und dann war's es das schon. Nächsten Donnerstag habe ich dann wieder. Also diesen Donnerstag nicht, aber ah, okay. die heute darauf Mai das first night spiel
0: Alles klar. Ich glaube, also, Montag sind sogar zwei Spiele diese, diese, diese Woche. Montag sind zwei, ja, aber ich glaube, ich, ich,
1: glaub, ich habe heute noch mal nachgehört. Ich glaube, ich habe
0: gar keins. Ja. Das das ist ja auch mal, okay, mal ausschlafen. Sicher ja, ja, bis nicht, Donnerstag. Immer, nicht immer Nachtdienste nee, machen. Nee, nee, genau. Super, vielen Dank. Um, wir werden uns sicherlich noch ein paar Mal hören diese Saison. Um, und hoffentlich, Na jetzt wird es langsam Winter. Vielleicht sieht man sich noch mal auf der Wiese. Aber. Um, ja, genau. Bis dahin. Wir schauen. Wir schauen. Wir versuchen Genau. In diesem Sinne. Bis Nein, dann. Wir. Tschüss. Ciao. ciao. ciao.